0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von SwissQuote. Aus dem wunderschönen Zürich, jawohl, ich moderiere an diesem Donnerstag von 8.30 bis 18 Uhr den SwissQuote Trading Day 2023 mit sehr, sehr viel spannenden Themen und super spannenden Gästen. Es geht um das Thema Rohstoffe und Energie, es geht um das Thema Krypto, es geht um das Thema Trading. Wir haben europäische und amerikanische Aktien, die während des Events getradet werden. Ich berichte darüber, wer das live mitverfolgen will, kann das auf dem YouTube-Kanal von Swissquote tun. So, kurz ein Wort zum Markt. Microsoft enttäuscht bei den Aussichten im Cloud- und PC-Bereich. Das belastet den gesamten Tech-Sektor. ATT muss die Aussichten reduzieren für 2023, was in diesem Fall aber vor allem an einer bilanztechnischen, ja, an einer anderen Buchungsmethode liegt und nicht an der operativen Performance. Das, die Reaktion der Aktie müsste sich hier also in Grenzen halten und auch Texas Instruments verfehlt minimal bei den Aussichten die Ziele. Heute Abend im Fokus Tesla, Tesla. Tesla die Ergebnisse heute Abend und hier wird man sich vor allen Dingen auf die Aussichten fokussieren. IBM meldet heute Abend auch Zahlen, genauso wie LAM Research. Im Wochenverlauf folgt dann unter anderem auch Intel. Ich wünsche einen guten Handelstag. Am Donnerstag also kein Podcast von mir. Am Freitag geht es dann ganz normal wieder weiter. Wer sich meinen Beitrag heute als Podcast anhört, ne, der sieht diese wunderbare Tapete nicht, die ich hier in Zürich in meinem Hotel habe. Eine Wahnsinns-Tapete, da macht es gleich viel mehr Spaß, über die Wall Street zu berichten, die erneut etwas schwächer tendiert, vor allen Dingen belastet durch die Quartalszahlen von Microsoft. Das abgelaufene Quartal war eigentlich ganz okay, der Trag pro Aktie lag ein Tacken über den Erwartungen, der Umsatz ein bisschen drunter die Problematik liegt im Detail, das Wachstum im PC-Segment, naja Wachstum ist eigentlich der falsche Begriff. Der Umsatz im PC-Bereich bei Microsoft minus 19%, Prozent, 14,2 Milliarden Dollar und damit werden die Erwartungen um etwa eine halbe Milliarde Dollar verfehlt. Jetzt muss man sagen, dass nach Veröffentlichung der Quartalszahlen die Aktie ja erstmal freundlich tendierte. Das Abtauchen kam dann mit der Analystenkonferenz und mit den Aussagen des Managements über die Prognosen für das jetzt laufende Quartal. Und man betont, dass insbesondere im Dezember auch die Wachstumsdynamik im Cloud-Bereich bei Azure nachgelassen hat. Man schätzt also, dass die Wachstumsdynamik in dieser sehr wichtigen Sparte um vier bis 500 Basispunkte an Dynamik verlieren wird. Das ist Enttäuschend, keine Frage und ein Belastungsfaktor auch für die anderen Unternehmen im Cloud-Universum. Eine Amazon, eine Alphabet könnten auch unter dieser Meldung leiden, genauso wie der PC-Bereich. In der PC-Bereich war im abgelaufenen Quartal eine echte Enttäuschung und wird in dem jetzt laufenden Quartal auch wieder eine Enttäuschung sein. Das Management stellt also in Aussicht, dass die Umsätze im PC-Segment nur noch bei 12,1 Milliarden Dollar liegen werden im jetzt laufenden angebrochenen Quartal. Das sind 1,4 Milliarden Dollar weniger, als man erwartet hatte. Also eine ziemlich weite Verfehlung. So was macht die Wall Street daraus? Die Aktie ist vorbörslich schwächer, aber die Reaktion der Analysten ist ganz spannend. Die Citigroup zum Beispiel betont, dass die Aussagen, also die Aussichten, die Microsoft hier malt, bewusst zu konservativ sein. Also das Management hängt die Messlatte so niedrig, dass letztendlich gesehen dann die Erwartungen auch wieder geschlagen werden können. JP Morgan hat ein Kursziel von 265 Dollar, 10 Dollar weniger, als man bisher hatte, vor Bekanntgabe der Ergebnisse, aber man bleibt bei Übergewichten und geht nach wie vor davon aus, dass. Microsoft, um den Analysten zu zitieren, quasi die Saat streut oder die Saat sät für zukünftigen Erfolg. Also auch hier halten sich die negativen Reaktionen in Grenzen. Bleibt also spannend abzuwarten, wie die Aktie heute im Tagesverlauf reagieren wird. Kann die Aktie wirklich das alles abschütteln? Wäre das natürlich auch für die Tech-Werte insgesamt ein ganz gutes Signal. Texas Instruments übrigens ein Quartal, das ganz gut war bei den Aussichten auf der Ertragsseite, ein Touch unter den Erwartung, aber eigentlich kein Beinbruch. Die Aktie ist ein bisschen schwächer. Wir sehen aber insgesamt an der Wall Street, dass die Ertragsdynamik vor allen Dingen in dem jetzt angebrochenen Quartal nachlässt. Verizon musste die Aussichten senken, 3M musste die Aussichten senken, General Electric musste die Aussichten senken, auch wenn die Aktie hier letztendlich nicht negativ reagierte und über Nacht dann die Zahlen von Capital One, großer Kreditkartenkonzern in den USA. Wir sehen hier, dass die Bonitäten der Kunden weiter nachlässt, die Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle sind erheblich gestiegen und zwar auf 2,4 Milliarden Dollar. Das waren eine halbe Milliarde Dollar mehr, als man erwartet hatte und genauso wie bei Synchrony Financial sieht man, dass sich immer mehr Kunden Zeit lassen, ihre ausstehenden Verbindlichkeiten zu bedienen. Das ist natürlich auch kein gutes Omen, denn wer sich Zeit lässt, seine Kredite zu bedienen, könnte eventuell das nächste Mal gar nicht mehr zahlen und deshalb ist dieser Indikator kein besonders gutes Omen für die Branche insgesamt und tatsächlich sehen wir seit Beginn der Berichtssaison im Finanzsektor bei den Banken, bei den, Versicher bei den Kreditkartenkonzernen, dass die Provisions, die Rückstellungen also ein bisschen mehr Rückenwind haben. Goldman Sachs zum Beispiel war auch sehr stark belastet durch die stark steigenden Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle. So, Capital One also enttäuscht, AT&T ist etwas komplizierter, das abgelaufene Quartal war eigentlich gut, der Ertrag pro Aktie lag über den Erwartungen, man hat außerdem den Schuldenberg im vergangenen Jahr um 24 Milliarden Dollar reduziert, das ist wuchtig und... Man signalisiert, dass äh, man quasi äh, die Dividende, das Niveau halten kann. Es wird ausreichend frei verfügbarer Cashflow generiert. Das wird in 2023 übrigens ähnlich sein. Man stellt wieder ein Cashflow von 16 Milliarden Dollar in Aussicht. Die Dividende, daran gemessen, müsste eigentlich bei AT&T sicher sein. So, jetzt senkt AT&T aber die Ertragsaussichten für dieses Jahr. Und man wird unter den Erwartungen des Marktes liegen. Genauso wie bei Variety. Aber, und da muss man unterscheiden, liegt das an der operativen Performance oder liegt das an der Umstellung von Buchungsmethoden in der Bilanz? Und genau das ist die Story bei ATT. Es geht hier um bilanztechnische Umstellungen im Zusammenhang mit der mit den Pensionsverpflichtungen. Das ist eigentlich kein operativer Belastungsfaktor. Die Aktie also ignoriert das mehr oder weniger, auch wenn der Wert ein bisschen schwächer notiert. So, wir haben im Handelsverlauf noch einige andere Ergebnisse, die anstehen. Altria meldet heute Zahlen, Boeing, Freeport, McMoRan, General Dynamics, Hess, Kimberley, Clark und dann nach dem Closing nicht nur Tesla. Tesla steht natürlich im Fokus, und hier wird man sich vor allen Dingen auf die Aussichten fokussieren. Wir wissen, dass die Preise teils erheblich gesenkt wurden in Europa, in Nordamerika, in China. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Preissenkungen nicht zu dem gleichen Niveau an gesteigerter Nachfrage führen wird. Aber der entscheidende Faktor bei Tesla sind vor allen Dingen die Aussichten. Was sagt das Management? Wir haben heute Morgen Kommentare von JP Morgan. Die Aktie wird weiterhin mit Verkaufen eingestuft und das Kursziel wird sogar reduziert auf 120 Dollar. Hier hält man sich also sehr stark zurück und JP Morgan senkt übrigens auch die Kursziele von General Motors und von Ford leicht. Diese Preisreduktionen, die wir bei Tesla sehen, sorgt nicht nur im Markt für EVs für Preisdruck, sondern insgesamt in der Automobilindustrie, zumal die Nachfrage auch generell etwas abzukühlen scheint es also sehr wichtig, was heute Abend hier Tesla in dem Zusammenhang äh, zu sagen hat. So IBM hatte ich schon angesprochen, die melden auch heute Abend. Las Vegas Sands meldet Zahlen, ganz, ganz großer Gewinner der Öffnung der chinesischen Wirtschaft. Ne? Macao läuft wesentlich besser. Wir haben die Feiertage in China, wesentlich mehr Tourismus und das müsste man eigentlich bei Las Vegas Sands letztendlich gesehen auch in den Zahlen sehen. Die Aktie ist in den letzten Wochen auch schon ziemlich stark gestiegen. Wir haben ServiceNow auch heute Abend mit Zahlen im Softwaresektor, also auch ein Unternehmen, das man hier sehr stark mit beachten wird. Ich wünsche einen guten und erfolgreichen Handelstag. Mein Podcast und der Beitrag hier, mein Video, wird an diesem Donnerstag ausfallen, weil ich den ganzen Tag auf der Bühne stehe, im Kongresshaus hier in Zürich. Am Freitag geht es dann wieder ganz normal weiter. Bis dann also und ciao.